0: Постиндустриальный индустриальный постмодернизм. В моем определении, когда по индустрии 4.0 разговаривают люди, которые ни дня не работали на производстве. Давайте так. А кто вообще работал на фабрике когда-нибудь хотя бы один день? Вот, вот это называется постиндустриальный индустриальный постмодернизм. Мы разговариваем о передовых технологиях. Значит, собственно говоря, без опыта вообще. А там, я, честно говоря, в Южном Уэйсе на фабрике по насольниках работал один день что у меня мере один день есть. Я не совсем, может быть, готов ответить на вопрос по информационной технологии, потому что здесь куда более компетентно люди, чем я, в информационных технологиях, но контекст того, что я скажу, он ясен будет, потому что я работаю в техническом центре. Технический центр Сполкова ⁇ это 60 проектов гражданской оборудотехники. Мы являемся крупнейшим гражданским центром оборудотехники в России. Всего в России примерно 150. 70 проектов в область да, я имею в виду не детский образовательный проект, а те, кто что-то делает. И, наверное, мы половина э, так, в худшем случае, а то и больше вот всего вообще, что движется в российской роботодернике. <coughs> а, почему а, я а, очутился здесь? Потому что, честно говоря, я не вижу разницы между индустрией 4.0, интернет-вещанник, и иногда даже роботодерника. Под робототехникой мы, сколько, имеем в виду две больших, а очень часто пересекающиеся области, чтобы просто поняли форсайтной технологии. Первая – это интеллектуальная робототехника. Мы не занимаемся робототехникой сегодняшнего вчерашнего дня, мы не занимаемся промышленными манипуляторами, в том любом виде. Мы занимаемся тем, что имеет высокую долю а, интеллекта, а интеллект – это, конечно, это обязанное Вторая очень важная область, о чем мы занимаемся, это автономные транспортные средства. На земле, в воздухе, на море, и здесь, кстати, у соседей интересы по бизбелогии. Тут же начинают встречать знакомых. Вот это две, две наших области интересов, фокуса, поддержки, на чем мы, собственно говоря, и делаем. Основная наша задача поддерживать социализуемый проект. Но это такое вступление, о а том, чтобы было понятно, значит, о, о чем я разговариваю. А, про тренды. Мне кажется, вообще не имеет никакого значения, что у нас происходит с отраслью информационных технологий, имеет значение, что у нас происходит с экономикой. Потому что экономики, в конце концов, он будет определять, что будет с отраслью от пунктов технологии. Тренд номер один – это Китай. Значит, что происходит с Китаем? С Китаем происходит следующая интересная ситуация – он перестал быть базой мирового производства. Да? Значит, наверняка читали, в ведомости, мне кажется, публиковали даже, скажем, перепост был, как такой, о том, что средняя зарплата в Китае больше, чем в России. Все. Значит, трудовые ресурсы в Китае перестали быть самыми дешевыми в мире. Это означает, что любой рост, как в самом Китае, так и вообще производство Китая и всего остального мира будет возможен только за счет дальнейшей автоматизации производства. Все. Значит, дешевые трудовые ресурсы закончили играть свою роль в мировой экономике. Можно, конечно, еще посоревноваться с Китаем по поводу переноса производства суда, потому что у нас здесь дешевле рабочая сила, но мне кажется, все будет смешно в аудитории, да, если мы реально начнем посмахать значит, такую историю. А, значит, в Китае происходят удивительные вещи связи с а, этим. Увольняют реальные рабочие, говорят, убирайте свои не назад, а, потому что вы нам больше не нужны. Это мы. Китай может ставить на парове определенного социального взрыва, но это реальный факт уже, потому что фабрики роботизируются. Все слышали про терпловских подрядчиков типа Foxconn, которые ставят миллионы роботов для того, чтобы автоматизировать себя, и вот для не уже своих зарубежных заказчиков, Значит, но это на самом деле только часть айсберга, его надводная Сейчас потому что подводная часть. Китай – это ведущий рынок промышленной робототехники в мире, на текущий момент. Значит, всего в мире подается порядка 150. 170 тысяч роботов ежегодно, 30 тысяч из них продаются в Китае. Одно. И мне кажется, еще там добрая доля, 40-50 процентов, производится в самом Китае. Вот, чтобы просто было понимание. Значит, второй важнейший тренд, который действительно касается в информационных информационной это глобальность бизнеса. Микронешанс. Значит, это означает, что когда маленькая компания, стартап, например, живутые стартапы, я не знаю, все не знакомы с таким термином, стартап-смусин, да? вот, но тем не менее, когда стартап выходит на рынок, он выходит сразу на глобальный рынок с продуктом. Вот говорить здесь о потребительских продуктах, очень много стартапов выходит сразу на глобальный рынок. И все. Значит, если они выиграли какой-то DJI, сразу выходит на глобальный рынок со своим новым моделью Они не выходят на электричество. Да? Значит, все те стартапы, которые сейчас принимают что-то на кикстартере, своих гаджетов, гаджетов, они все идут сразу на глобальный рынок. Некоторые сразу говорят, мы на североамериканский рынок. это вопрос просто локализации, но они глобальные, потому что многие из них, на самом деле, сидят в Гонконге, в России еще где-то. Вот это очень важный тренд, который определяет э, следующую правильность. Э, следующая важная вещь – это технологическое замещение. все знакомы с экономическими терминами, капекс, опекс. Ну, они простые, капитальные затраты, операционные затраты. Так вот, капекс замещает опекс. Иными словами, трудовые ресурсы, люди, наша с вами зарплата, замещаются капексами. Робота всегда будет поставить дешевле, чем человека, в любой отрасли. да. Если у человека нет стимула идти на работу, ему и не надо идти на работу, у меня неприятно так говорит. Для чего это нужно? Потому что все страны на текущий момент соревнуются на рынке рынке, глобальной производительности труда. Наша страна не будет повышать свою производительность туда и эффективность производства, но мы просто будем постепенно отставать в этой гонке. Здесь уже упоминался «doing business». Это здорово, конечно, что у нас легко становится открывать бизнес. Мы поднимаемся в рейтинге на эту срочку. Но принципиальная вещь, конечно, это производительность туда. Здесь мы пока еще, как вы знаете, здорово отстаем. И, собственно, наша задача иногда даже просто решать вопросы по энергоэффективности производства, а уж вопросы автоматизации, мне кажется, они, знаете, то есть за, за, за пределами горизонта мышления многих руководителей предприятий. А, я не могу не упомянуть, безусловно, политические риски, которые здесь возникают. Мы все живем в эпоху, я ее называю пост-Сноуден. Да? Это тоже надо понимать, потому что а, оказалось, что не все так просто у нас с информационными системами, которые мы так любим устанавливать везде. Оказывается, там есть бэктоф. И это тоже вызывает определенные э, и риски, и возможности для новых игроков. Следующее, что хотел бы отметить, особенно в связи с робототехниками, это то, что очень часто ускользает от таких уважаемых панелистов, потому что просто не замечают, это движение мейкерства. Значит, я не знаю, знакомы с таким терминами или нет, мейтеры, которые что-то делают там с помощью 3D-принтеров, что-то печатают, иногда кажется, что это полная фигня. На самом деле, мы стоим на зае, того, что называется а, кружковым движением, это не те, которые кружки двигают по столу, да, с пивом, а это те, которые что-то делают на основе энтузиазма, потому что а, современные цифровые технологии сделали возможность платформирования крайне и крайне быстрые. Именно поэтому у нас появляются хикстартеры там, со всякими гаджетами. И это кардинально меняет правила игры в некоторых отраслях. Это очень важно э, понимать. <coughs> Демографическая проблема. Она состоит из двух аспектов. Первый аспект – это катастрофическое состояние населения в разных странах. Прежде всего, это Европа <coughs> и Япония. Значит, средний э, возраст рабочего на, на автомобильном заводе э, концерна э, BMW в Германии 50 лет он увеличится, скажем, годом на один год. Это значит, что через 5 лет это будет 55 лет. Что это означает? Это Означает, что там все люди, рабочие будут при пенсионном возрасте, да? Это вынуждает страны устанавливают автоматизацию. С другой стороны, есть другой демократический тренд, который мы называем миграция, миграция населения. Значит, если посмотреть на причины, по которым в Японии так хорошо робототехникам, роботам, да, у них плотность, роботизацию в промышленности, а в промышленности, полторы тысячи роботов на десять тысяч занятых отрасля. Это японская плотность, роботизация, она громадная. Это значит, в каждой японской бригаде есть робот, грубо говоря. Так вот, причина этого – это полная на трудовую миграцию, а после ее нет. Они все вопросы, связанные с повышением производительности труда, связанные с эм, уменьшением доли ОПЕКСа в своих затратах, они решаются с помощью автоматизации. Всегда. Да? Реально это начинает работать, когда вот подключается такой массовый элемент. Значит, следующий элемент глобальных трендов, я бы сказал так, что доступность технологий для лоумышленников. Да? Мы с Александром тоже начали это обсуждать. Это э, фундаментальная вещь, если кто-то видел видео э, ИГИОвского беспилотника, ИГИО-террористическая организация, сокращенная в России, да? Значит, но они сделали свой беспилотник. И это ужасно, если так задуматься. Может, посмотреть в интернете. Значит, это означает, что технологии становятся настолько дешевыми, что они могут быть реально принести существенный вариант. И это всегда возникает вопрос, а как это ограничить, поэтому, на, на мой взгляд, это такой один из фундаментальных трендов. Ну и последнее, что я хотел бы ответить, это автоматизация и роль информационных технологий вызывают, конечно, социальное неравенство. Есть много исследований на этот счет, в целом, наверное, экономический консенсус, по-третьему, выше уровень Поэтому могу сказать, что экономический консенсус он заключается в том, что э, дальнейшая информатизация, роботизация, приводит к повышению социального неравенства. Потому что так называемый средний класс, как бы вы его ни определяли, он будет постепенно вымываться. И вот это разделение богатых бедных, оно будет только увеличиваться с ростом технологий. есть одна тема, которая мне не дает спать, на которую можно Почему? Почему все, все, что я сказал, оно является критически важным для России, для нас с вами, для будущего поколения? А, потому что то, что роботы будут, индустрия 4.0 будет, это вообще нет всякого сомнения. Я немного об этом сказал. Но а, вопрос, где будут рабочие места, которые будут замещены. Они будут у нас с вами, либо они будут там? Ну, если мы исходим с текущей, парадигмы там все наши ситуации, особенно в предыдущих панелях, то, скорее всего, эти рабочие места будут там, потому что там будут создадут новые рабочие места появятся, а у нас здесь их не будет. И вот это вот серьезная вещь, которую мне лично не дает спать поначалу. Вот. Ну, наверное, я закончил такой вот, может быть, глобальный, глобальный тренд, я сказал. Все-таки насчет определений. А, определений, то есть четыре я тоже говорил, семантика небольшая. Значит... Ну что такое вот, да, где, 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 где ваш iPhone? Вот мой iPhone. Это что такое? Это продукт, либо это услуга. Ну, это продукт. Потому что когда я иду в магазин и то покупаю, вот там это продукт, я вот, плачу за него деньги. Когда вы производите его на фабрике, он становится продуктом. Но по сути дела идет конвергенция между продуктом, изделием, которые на производстве выполняются, и услугой, потому что услуги становятся ключевой частью всего процесса. Идёт, раз идет такая конвергенция то у нас, на самом деле, идет свыточка между двумя понятиями – интернетом вещей интернетом и интернетом сервисов И индустрия 4.0, о которой мы говорим, она является, по сути дела, состоящей из двух частей – это интернет вещей, и вообще вещами и услугами, которые к ним привыкаются. Я дам другой пример с большой отрасли турбина Jet Electric. Значит, это продукты или услуга Потому что они, когда дают информацию со своих датчиков, которые находятся в этой турбине, Дженеолекты контролируют выполнение, они знают часы на работу на отказ и говорят, что клиент платит за работающую турбину. А, ну, в буквальном смысле. Что это становится? Это становится услуга или трубинник как изделие. В общем, идет такая конвергенция. И с учетом того, что интернет вещей как раз будет дальше проникать, в виде сенсоров, а, все, что наше окружает, то недалеко тот день, когда мы будем просто а, открывать дверь, платить за доступ куда. Вы будете смеяться, у нас сколько на стартапу, а, где в Саратове возник проект а, из мира интернет-вещей, домофона, который не дает открыть дверь, пока вы не послушаете рекламу. Все, это Это, 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 это наша с вами реальность. И мне кажется, идет в золотую бизнес-модель. Вас не оплачивает счет ЖКХ. Прослушайте, пожалуйста, нашу рекламу. А после этого ходите спокойно. На правда вот, пошел.